0: Ah, bendiciones para todos qué bendición poder estar aquí conectados una vez más juntos para adorar al Señor exaltar su nombre y queremos agradecer a todos por cada semana estar conectados con nosotros La verdad que es una gran bendición para nosotros poder amén. conectarnos con ustedes y juntos adorar al Señor estudiar su palabra amén entonces amén. siempre dando gracias al Señor por sus vidas y, y de verdad que nos bendice tanto poder saber que usted está allí conectado con nosotros en ese tiempo. Amén. De verdad que esa serie que estamos trabajando en este mes eh, de, de junio que estamos, que estamos desarrollando ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Estamos hablando acerca de la esperanza. La esperanza, y hoy estamos con una parte más en esta serie que vamos a estar desarrollando en este tiempo. Ya es la tercera parte de esta serie. Mira qué bendición que estamos eh, en ese mes desarrollando esa serie titulada Esperanza. Sí, men, así
1: es. Y de verdad, qué bendición que puedan conectarse, que podamos juntos adorar y que podamos juntos también aprender de la palabra del Señor. Eh, nos ha ministrado mucho estos tiempos de, de, eh, en este tema eh, que muchas veces escuchamos esta palabra pero, pero la verdad es que en medio de las circunstancias se nos hace ajena pero el Señor está aquí en medio nuestro eh, también recordándonos que esta esperanza es real en Él ¿Amén? Así es, así es en este tiempo, queremos invitarle, mientras usted nos escucha, que, que pueda conectarse con el Rey de Reyes, con el Dios amoroso que ha querido tener un encuentro en, esta, en este tiempo con nosotros, en esta noche. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias Estás allí, tus ojos puestos en nuestras vidas.
0: Sente sempre fiel Señor.
1: Qué bendición qué Tenemos bendición tener un a un Padre encuentro.
0: poderoso. Así, así es. Qué bendición, qué bendición, mis hermanos, poder estar conectados con todos ustedes en ese tiempo, adorando a nuestro Abba, eh, nuestro Dios que nunca falla, nunca miente, siempre fiel, Amén. siempre presente, dispuesto para ayudarnos, para guiarnos. Y hoy estamos en la tercera parte de esa serie titulada Esperanza. Y ayer, Carlos, celebramos el Día de los Padres, ¿no? Sí. Y, y de verdad que hoy, mientras leía un, un, algo que pasó en las Olimpiadas de 1992, en la, las Olimpiadas del 92, me hacía recordar... Respecto de ese tema que ahorita cantamos de nuestro Aba Padre, de su fidelidad, y leía acerca de un corredor de las Olimpiadas del 92 de la carrera de 400 metros, el nombre de él Derek. Y ese, ese corredor Derek estaba en la carrera de los 400 metros, iba como por la mitad de la carrera, si no estoy equivocado, cuando tuvo un estiramiento en uno de sus músculos, tuvo allí algo serio que pasó en en su pierna y él se fue al piso y todos pensaban que hasta ahí llegó la carrera de Derek Ya estaban listos allí, me imagino, los los que trabajaban la, la parte logística de las olimpíadas para sacarlo de la, de la pista allí, de la, de la carrera, ¿no? Ya estaban que, que lo sacaban, ya dijeron, bueno, eh, tuvo una fractura, algo le pasó, ya estaban listos para sacarlo cuando él se va levantando y sigue en la carrera y decide ir hasta la meta. Es algo extraordinario, hermanos, poder ver allí como ese... Eh, corredor se levanta con todo ese dolor y con una pierna empieza allí no a, a moverse e ir hacia adelante para llegar a la meta. Y de repente, en medio del público que estaba allí, ¿no? Un señor de camisa blanca y con una gorra viene y ingresa allí a, 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 al espacio, ¿no? A la, a la pista que ellos tiene allí de la carrera. Ingresa allí, pasa por la seguridad, pasa por todos y abraza a este joven. Y cuando el joven mira a su lado... Es su padre, su padre está allí con él, abrazándolo y diciendo, aquí estoy, aquí estoy contigo en ese momento. Y su papá le pregunta a su hijo, le, le dice, mira, si tú quieres, puedes dejar la, la carrera, no tienes que seguir, ¿no? Estás con una fractura, el papá dice, aquí estoy contigo, pero el hijo lo mira y le dice, sabes, voy a seguir adelante, voy a ir. Hasta el final, quiero llegar a la meta. Y entonces el papá de Derek lo di, le dice, entonces lo vamos a hacer juntos. Y para la sorpresa de todo el estadio allí, de toda esa multitud de personas, los que estaban en sus casas viendo por la televisión, ¿no? Ese acontecimiento, para la sorpresa de todos, el corredor Derek y su papá, abrazados, siguen adelante en la carrera. Y es algo extraordinario porque eh, la, 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 la seguridad viene allí, ¿no? Viene a, a tratar de hablar con el papá y con el joven, diciéndoles, ya no más, déjenlo allí, eh, ¿no? Es eh, como que tratando de, de sacarlos de la, de la cancha, sacarlos allí del espacio, pero el papá y el joven están decididos a llegar a la meta. Y es... Tremendo ver al padre mirar a, a, al guardia de seguridad y decir, no, voy a seguir adelante, déjame, déjanos y queremos llegar hasta la meta. Sí. Y sabes, mientras uno ve este video y ve como el padre y su hijo y el hijo lloraban, ¿no? el dolor tan impresionante, con lágrimas abrazaba a su padre y allí con lágrimas llega hasta la meta final, aleluya, sí. llega hasta la meta final final, abrazado de su Padre y logra eh, finalizar la carrera. ¡Qué tremendo! Y mientras uno ve este video, uno se acuerda de nuestro Abba Padre, nuestro Padre Celestial, quien en esta carrera nos ha dicho que jamás nos dejará, que jamás nos desamparará. El Señor está con nosotros hasta que lleguemos a, a la meta y estará con nosotros por toda la eternidad. Él camina con nosotros. Él nos guía en el camino. Dice la palabra que eh, escucharemos una voz detrás de nosotros, de nuestros oídos que nos dicen, ese es el camino en que deben seguir. La voz misma del Señor. Allí dándonos la instrucción, guiándonos en el camino. La palabra también dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. En esa carrera el Señor va detrás de nosotros guiándonos con su voz pero también va delante de nosotros abriendo camino para que usted y yo podamos llegar a la meta nuestro Padre Celestial es un Padre fiel Él es un Padre de amor nunca falla, nunca miente la promesa que Él dio para usted y para nosotros Él la va a cumplir sí o sí Y por eso hoy nos podemos regocijar y celebrar el Día del Padre, dando la honra y la gloria a nuestro Abba Padre, aquel que siempre camina con nosotros, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice la palabra. Amén. Amén. ¡Qué bendición! Y, eh, Y vamos a mirar el texto que está en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, del versículo 13 hasta el versículo 20. Abra su Biblia allí con nosotros en el, el libro de Hebreos, capítulo 6, del versículo 13 al 20. Voy a pedir a Caro que pueda leer para nosotros ese pasaje, Caro.
1: Amén. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior, superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo... Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios me, mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué tremendo, qué tremendo
0: pasaje, claro,
1: claro. Así es.
0: Sí, y vemos allí en el versículo 13, cuando la palabra dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. ¡Qué tremendo!
1: Así es, y es tremendo entender que en esa época, ¿verdad? Eh, La palabra era algo muy importante. En nuestros tiempos, eh, nosotros vemos que tenemos que muchas veces, ¿cierto? Ir a las notarías, hacer firmas, los papeles pero la verdad es que aquí en esos tiempos eh, la palabra significaba algo de honra, donde eh, si tú faltabas esa palabra, eh, era, era deshonra para la persona y para la familia también. Entonces vemos que, que, que aquí está hablando de Dios mismo y, y cuando habla que se hace un juramento, entonces siempre se buscaba a alguien mucho ma- mayor, de pronto juramos por el rey o... Pero aquí dice que Dios mismo hace una promesa y hace ese juramento por sí mismo. O sea, no había nadie más, ¿verdad?, Eh, que fuera más importante que Dios. Entonces podemos ver que Él hace la promesa y el juramento por sí mismo. Y y es algo eh, que dice que es inmutable, que no se conmueve, que no puede cambiar. Porque es el mismo Dios Santo y Poderoso, es digámoslo así, la honra de Dios mismo puesto en juego allí, ¿verdad?
0: Tremendo, tremendo eso, caro. Y la palabra dice eh, aquí en el versículo 13 y luego el 14 dice y dijo te bendeciré en gran manera y multiplicaré, sí, multiplicaré tu descendencia. Esa es la palabra que el Señor le da. A Abraham allí, mira qué tremendo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Es algo tremendo, Abraham recibe una promesa, pero hay algo que Abraham debe hacer y es esperar con paciencia. Y, ¿sabes? Hablaba con Caro algo interesante acerca de la palabra esperanza. Y es que la palabra espera es parte de esa palabra. Espera, esperanza. Entonces, me parece tremendo porque la palabra dice que el Señor le da una promesa a Abraham, pero él debe esperar con paciencia. Tiene su esperanza puesta en el Señor. Y en ese proceso de esperanza, él tiene que esperar en el Señor con paciencia. Y eso es algo que usted y yo necesitamos. Muchas veces el Señor nos da una palabra, nos da una promesa allí en la palabra. Y y nosotros recibimos esa palabra y muchas veces ya queremos verla. Ya queremos verla materializada, ya queremos... eh, eh, poder tocarla, poder ver ya una realidad, pero, ¿sabes? Hay un proceso que es importante que vivamos para llegar a esta promesa, al cumplimiento de la misma. Y entonces, en ese proceso de espera, Dios moldea a Abraham, Dios transforma a Abraham. Y, ¿sabes? Yo creo fielmente que Tan importante cuanto la victoria es el proceso que nos lleva a la victoria.
2: Mm-hmm.
0: ¿Sabes? Un equipo que gana allí, por ejemplo, la Copa del Mundo y, y, y recibe allí ¿no? el premio final con su equipo. Ese sabor de victoria es algo extraordinario, pero también es algo lindo para ese equipo poder pensar de todo el esfuerzo que empezó antes mismo de la Copa. En cada entreno, cuando el técnico les decía, no, dame una hora más de entreno, vamos, hágale más, dele más, vamos, necesito más más tiempo de ustedes. Y y, y allí el equipo tenía que poner tiempo adicional, viendo eh, eh, el juego de otros equipos y analizando la estrategia de otros equipos. Toda allí una dedicación, un esfuerzo del equipo, un proceso que ellos tuvieron que vivir para poder ser los campeones allí de la copa y cuando hablamos de nuestra vida en dios hay promesas que el señor nos da y, y, y el señor es fiel a su palabra él la va a cumplir pero hay un tiempo hay un tiempo donde usted y yo debemos esperar en él y vivir el proceso vivir el proceso abraham tuvo que caminar eh, allí una larga distancia, ¿no? Desde su tierra hasta Canaán hubo una distancia larga que él tuvo que allí con su familia caminar. Vivió procesos, eh, tuvo que tener encuentros con personas, situaciones difíciles, pero todo eso fue moldeando su carácter. Lo mismo, claro, vemos en la vida de José, Dios le da un sueño poderoso, un sueño grandioso, algo extraordinario. Pero sabes, José tuvo que vivir un proceso, un proceso donde él se vio por un tiempo en la cárcel, un proceso largo que, que José tuvo que vivir, ser procesado, ser transformado para que cuando él estuviera en aquella posición donde él vio el cumplimiento de ese sueño que el Señor le dio, él eh, eh, tuviera la madurez para poder... Eh, soportar ese cargo que ahora él tenía como segundo en comando allí
1: en Egipto. Tremendo, así es. Y algo que podemos también ver es... es tremendo cuando la palabra dice que él esperó con paciencia. Y, y mire que o sea, si, si nosotros vemos y leemos, podemos entender que también se puede esperar, no con paciencia. O sea, si lo está afirmando aquí es porque nuestra espera muchas veces eh, puede ser impacientemente, porque a veces podemos esperar porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Las cosas no se dan, pero no puede, no hay esa, esa virtud de la paciencia en medio de, de, del proceso, ¿verdad? Y es, es tremendo, o sea, poder entender que la actitud que nosotros tengamos también frente a estas situaciones requiere mucho de nosotros, pero también requiere que nosotros podamos tener esa forma correcta de de llevar las cosas en el Señor. Y y cuando hablamos de esto, nosotros podemos entender o o pensar en en muchas veces, ¿verdad?, que el Señor ha permitido en nuestras vidas o que ha hablado en nuestras vidas y podemos estar allí en medio de esa espera. Pero también eh, podemos ver, digamos, cuando hablamos de Abraham, ¿cierto? En el momento en que Sara dice, bueno, ya es que yo, yo soy una mujer estéril y la verdad es que, o sea, lo que Dios ha prometido, o sea, no va a poder ser a través mío. Y entonces también ahí es donde Agar, que en ese momento era su sierva. Eh, ella eh, la, la entrega a Abraham para que ella tenga un hijo de Abraham y la verdad es que vemos que todo esto cierto desencadena toda una serie de circunstancias y, y podemos pensar cierto que esa ese, ese no paciencia eh, puede llevarnos también a un lugar en donde el Señor no ha dicho que vayamos entonces Yo pienso que en medio de de lo que el Señor habla, de entender que su palabra se va a cumplir y de entender que también eh, hay algo que de parte de nosotros debe existir, es esa esperar con paciencia, es algo que que requiere de nosotros también eh, romper, digamos así, esquemas en nuestra mente, romper muchas veces estructuras, eh, romper muchas veces eh, también... eh, digámoslo así como en nuestro propio ser tener que violentarse a nosotros violentarse a creer violentarse muchas veces a tener fe y y si de pronto o sea p- personas con las que hemos hablado y que a veces nos han escuchado esa palabra violentarnos tal vez puedan entender un poco más eh, sobre qué estamos hablando pero pero en la vida cristiana muchas veces tenemos que tener cierto esa decisión de violentarse a querer dar un paso más aunque nuestro cuerpo aunque nuestra mente aunque nuestros deseos aunque lo que veamos eh, no sea lo que nosotros queremos pero saber que dios ha hablado aún más allá de lo que aún nuestras propias expectativas tienen verdad y es también esa espera con paciencia el decir señor Tú hablaste y yo doy este paso en obediencia a ti, aunque no lo entienda o aunque quisiera ir por otro lado, ¿cierto?
0: Tremendo, Caro. Y algo que me alienta mucho en la palabra es que dice aquí en el versículo 15, y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Miren eso, después de esperar con paciencia, Abraham recibió. Y sabes, eh, cuando leía este, este versículo me hacía acordar, ¿no? De cómo el otro día, quiero contarles un, un testimonio, el otro día tuve que hacer una vuelta para registrar el, el carro y entonces eh, estaba allí en una fila larga, estaba un sol fuerte. Que nos golpeaba todos estábamos allí en esa fila larga y mientras esperábamos allí por un largo tiempo en esa fila yo iba escuchando con el pasarle el tiempo no caro las personas reclamando y, y, y unos respirando ahí como fuerte como que ya no aguanto mansa espera no y, y, y reclamando y yo bueno me quedaba parado luego me sentaba allí en el andén al, al ladito de la calle me levantaba nuevamente sacaba la mochila y ponía la cabeza para protegerme del sol, ¿le ha pasado eso a alguno de ustedes una fila larga que tuviste que hacer una vuelta y te quedaste allí en esa fila espere y espere y bueno eh, mirábamos el reloj y veíamos que cada vez más nos acercábamos a la hora que iba a cerrar la oficina y entonces mirábamos y decíamos, bueno, faltan 30 minutos y todavía esa fila está larga todavía eh, hay varias personas delante de nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo va a ser eso? y estábamos allí eh, pues hablando entre nosotros y ya cuando faltaba unos minutos nos estábamos acercando más Sale una señora de la oficina y nos da un comunicado a todos nosotros que estábamos allí en el sol, en esa fila larga esperando. Nos dicen, qué pena con ustedes, la oficina se cierra, eh, ya está en la hora de cerrarnos, entonces pues, eh, qué pena con ustedes no que estuvieron aquí en la fila. Y uno queda como que, ¿cómo así? Estuve esperando todo ese tiempo. ¿Y cómo así que, que cerró la oficina? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí, no? Y uno siente esa frustración. Esperé todo ese tiempo y cerró la oficina. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Si le ha pasado, déjenos un mensaje, déjenos saber. Pero bueno, me pasó eso. Esperé todo un tiempo y cuando ya estaba acercándonos a nuestro turno, nos dijeron, la oficina cerró. Qué lindo saber que con nuestro Dios, Él siempre va a recompensar la espera. Cuando esperamos en su promesa y en su palabra, dice la palabra de Dios aquí, Abraham recibió. Y usted y yo vamos a recibir también. Nosotros que hemos esperado en esa promesa, que estamos allí constantemente en nuestra mente recordando esa palabra que el Señor nos dio. Yo quiero que tú sepas que el Señor va a recompensar tu espera. El Señor va a recompensar ese tiempo que usted está allí en la fila que está allí esperando su turno, está allí manteniendo la fe, manteniendo la postura, eh, eh, manteniendo allí su posición en esa fila, esperando la promesa del Señor, déjame decirte que el Señor no te va a enviar a su casa con su mano vacía. Sabes, eh, eh, el Señor honra a la espera, el Señor honra a A la espera y esa promesa que el Señor te dio, esa promesa que el Señor nos dio a nosotros, Él la va a cumplir. Y cuando leemos acerca de Abraham, la palabra dice que después de esperar con paciencia, Abraham recibió. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? El Señor recibió trajo respuesta a Abraham. Y mira lo que dice el versículo 16. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento a confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo mostrar claramente a los herederos de la promesa, que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible, dígalo conmigo, es es imposible que Dios mienta. Cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor nos da una palabra, el Señor es fiel en cumplirla. El Señor nunca te va a decir una palabra, eh, te va a dar una promesa y luego no cumplirla. La palabra dice claramente es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y miren lo que la palabra dice. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y sabes, eh, he tenido la oportunidad en mi infancia de, de poder estar en un barco y poder viajar con mi papá en un barco a vela. En el sur de Brasil vivíamos en una isla. Y, y en varias ocasiones pude estar en un barco con mi padre. Y, y en el barco allí hay una ancla. no Y la ancla tiene una cuerda gruesa que va conectada a esa ancla de metal. Y esa cuerda va asegurada al barco. Y entonces en la noche cuando uno ya después de todo un largo día de viaje... Eh, la persona allí eh, tira, lanza esa ancla al mar y esa ancla allí, eh, eh, no al, al tocar el fondo, ella permite que el barco permanezca en el mismo lugar, en el mismo sitio. Entonces, me acuerdo eh, una ocasión, por ejemplo, donde eh, fuimos con el barco hasta una bahía, una, una parte allí de, de una playa que era una bahía calma, ¿no? Y entonces se lanzó la ancla a, al mar y uno puede dormir tranquilamente. Uno se acuesta en el barco, uno va a dormir porque sabe que el ancla lo tiene allí asegurado y ese barco no va a ir a la deriva, ¿no? A las... Eh, el día siguiente uno se despierta y está en otro país, ¿no? ¿Qué pasó con mi barco? ¿Cómo así? Uno no tiene ese temor porque sabe que el ancla permite que ese barco quede allí asegurado. Entonces, pude tener esa experiencia en, en, en mi infancia de poder ver un ancla siendo utilizada y cómo ese barco permanece allí firme. Las corrientes vienen... Y mueve el barco un poquito allí de un lado para el otro, pero ¿sabes algo? Ese barco de allí no se mueve porque esa ancla lo sostiene. La palabra dice en el versículo 19, tenemos como firme, aleluya, y segura ancla del alma. Voy a repetir. Firme y segura ancla del alma, del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Miren qué tremendo, nuestra ancla en el Señor no está puesta en oro no está puesta en nada en esta tierra, porque todo aquí pasará, Eh, toda la palabra dice que es corruptible, con el tiempo se desgasta Eh, 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 esos artículos que hace mucho tiempo eran tan valiosos, con el tiempo se va desgastando las pinturas, por ejemplo que que en un tiempo eh, tenían una apariencia tan bonita con el tiempo, la tinta se va cayendo y se va perdiendo la apariencia, se va dañando, pero la la palabra dice que nuestra ancla está asegurada en la presencia misma del Señor miren eso, detrás de la cortina del santuario hasta donde Jesús, el precursor entró por nosotros en la presencia misma del Señor en ese santo lugar, ese santísimo lugar, allí en la presencia del Señor está esa ancla allí asegurada quien la mueve de allí nadie el Señor la tiene allí asegurada. Esa palabra es para usted, mi hermano, mi hermana, que está conectado con nosotros. Puede pasar la corriente que sea, el huracán que sea, la tormenta que sea. Eh, eh, no importa, eh, eh, sabes que cuando vivíamos en Florida, ¿no? Allí pasan esos huracanes y hay varios niveles. Hay del nivel 1 al 5. Y, y el huracán nivel 5 eh, es un nivel que hasta los ladrillos vuelan. Eso vuela de todo árboles, se lo lleva todo mira, no importa si es un huracán categoría 5 esa ancla suya, esa ancla mía no se mueve, no hay nada que pueda mover esta ancla porque ella está en el santísimo lugar, asegurada allí en la presencia del rey de reyes, del soberano el rey de Israel allí está tu ancla allí está mi ancla de nuestra alma, aleluya Y nada, ninguna circunstancia, ninguna adversidad puede mover esa ancla. Las olas pueden golpear, sí pueden golpear. Las corrientes pueden mover y sacudir el barco, pero esa ancla no se mueve. Y ese barco permanece firme, porque el Señor es fiel. ¡Qué tremendo saber que nuestro Señor Jesús abrió el camino para nosotros! Dice la Palabra que Él es el precursor, entró por nosotros. Usted y yo no teníamos acceso al Santísimo Lugar. Usted y yo no podíamos ingresar al Santísimo Lugar. Y Dios envió a su Hijo por usted y por mí, el precursor, aleluya, Jesús con su sangre preciosa abrió, eh, eh, rasgó el velo en dos, el velo no se rasgó de abajo para arriba, fue de arriba para abajo, eso fue de la mano del Señor. Eh, fue allí el Señor interviniendo en la situación de arriba hacia abajo el velo se partió Jesús entró por nosotros y Él mismo aseguró nuestra ancla allí, aleluya sí. el Señor Jesús mismo con su sacrificio entró en ese lugar, en el santísimo lugar y Él tiene tu ancla y mi ancla asegurada, Qué tremenda esperanza tenemos, sí. caro, aleluya gloria
1: a, Dios. gloria a Dios por eso y tremendo porque cuando habla de, de asegurar ese ancla, dice el ancla del alma, ¿verdad? El ancla del alma. Mire qué tremendo entender que, que cuando, cuando habla del alma también está, eh, es porque el Señor entiende que, que en el alma está también nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, eh, las decisiones que muchas veces nosotros tomamos y que van a repercutir también entonces cuando cuando yo puedo cierto cuando mi mente puede ser eh, eh, atada a la mente de cristo cuando mis emociones cuando toda mi alma puede estar ahí conectada en el señor entonces yo voy a saber también que eh, él es el que va guiando cierto y el que va produciendo en mí esa esperanza entonces qué tremendo entender eso o sea, muchas veces, ¿saben la cosa? En medio de las situaciones difíciles, nosotros podemos ver que eh, o podemos pensar más bien que no va a haber una salida, que ya todo está perdido que no hay nada, pero es nuestra mente también haciendo entender eso, son nuestros razonamientos. Y sabe una cosa, el Señor dice que que allí en ese momento, ¿cierto? Él él está asegurando el ancla de, de, de nuestra alma hasta llegar a ese lugar donde el Señor Jesús ya conquistó. Entonces hoy también queremos pedirle a usted que, que pueda decirle Señor, o sea, asegura también esa, esos pensamientos míos, esa ancla eh, que yo tal vez no entienda en este momento, pero que tú has dicho que es allí, es eh, la que yo debo aferrar a la esperanza que está en el Señor. Entonces, ¿sabe una cosa? Eh, muchas veces las decisiones que tomamos son por los pensamientos que vienen de desesperanza, y, y, y eso afecta en todos los sentidos, todo nuestro ser, ¿verdad?, pero, pero en esta hora también podemos decirle Señor gracias porque tú conoces mi alma, tú conoces eh, los estragos que en este momento está teniendo mi mente, está teniendo mi corazón, todo lo que involucra el alma eh, según las escrituras, cierto, el intelecto, los sentimientos, los pensamientos, todo eso que lleva a que yo decida o no seguir a Cristo. Entonces yo pienso que allí también podemos entender que el Señor Jesús que conquistó ese lugar para nosotros también nos entiende. Y sabe una cosa, Eh, siento mucho en este momento poder también hablar de esas promesas que Dios cumple y que Dios sí cumple. Muchas veces nosotros vamos en espera de cosas que, que, que queremos con nuestro con nuestro ser, pero el Señor sabe qué es lo que es bueno para nosotros y qué es lo que él quiere cumplir y qué es lo que él ha dicho para nuestras vidas. Entonces hoy también nosotros podemos entender que así como Abraham Señor recibió lo que se había prometido porque Dios lo había dicho, fue de una forma que él Tal vez no se la esperaba, Él no se la esperaba y tal vez por eso quisieron tratar de hacerlo de una forma diferente, distinta a lo que Dios ya había establecido. Pero sabe una cosa, en medio de esas situaciones, nosotros queremos también que usted entienda que el Señor cumple su promesa, porque Él es real, porque Ay, Él no. es vivo. Y en medio de todo esto, veremos su gloria. Él es el que sabe. ¿Qué es lo bueno para nosotros? Él entiende nuestras situaciones ¿Y sabe algo? Cuando Jonathan en el principio hablaba acerca de este corredor Que terminó la meta Y terminó eh, con, con una pierna eh, quebrada eh, Pensaba mucho y el Señor me ministraba en medio de ese tiempo este, Era tremendo porque sentía mucho quebranto Yo decía Señor, o sea, muchas veces... Eh, muchos de nosotros tenemos, ¿cierto? esas limitaciones en medio de la vida eh, eh, lo, que, lo que tal vez más anhelamos o más deseamos, ¿cierto? este hombre es, eh, había estado toda su vida practicando, eh, eh, disciplinándose para poder llegar a esa meta y lo hizo pero tal vez no fue la forma como él lo quería pero es una cosa? estaba allí su papá Y lo hizo al lado de su padre y él lo fortaleció y pudo ver ese momento donde pudo cruzar la meta. Y sabe una cosa, yo estoy seguro que en ese momento más los ojos estuvieron en este hombre que cojeaba con su padre, más gente fue ministrada por este hombre que estaba eh, eh, impulsándose, violentándose, que por el mismo ganador de esa carrera. En este momento el nombre de esa persona está siendo mencionada por muchos y tal vez el ganador de esa carrera nosotros no sabemos quién fue pero es una cosa dios es bueno y dios sabe también qué es lo que nosotros necesitamos y cómo es que él también nos levantará en medio de las dificultades y yo quiero aprovechar eh, en este momento también para agradecerle a Otilia que se conectó oh, con Dios. nosotros en medio de este tiempo difícil y decirle que me da um, eh, mucha eh, de verdad ministra que ya pueda estar con nosotros en medio de este tiempo que ha sido difícil eh, para su vida pero que sabemos que Carol está en este momento en la presencia del Aleluya. Señor, disfrutando de un, de un tiempo que ella no, no quisiera tampoco cambiarlo por este mundo terrenal. Y un día también la veremos a ella, adorando al Señor. Y oraremos por toda la familia Aleluya. que en este momento está cruzando este Así tiempo. Es. Pero en el nombre de Jesús sabemos también que el Señor les fortalecerá amén. y les mostrará amén. el amén. camino amén. y la victoria en medio de este proceso. Amén. Entonces sabemos que Dios está con ustedes y que Así Él es. ha dicho y cumplirá su promesa también. Amén.
0: amén, amén. Así es, Caro. Qué tremendo Bien. lo que comentas. Y sabes, quisiera finalizar ese tiempo, Caro, comentando algo que me impactaba mucho de ese texto. Y es que la palabra finaliza en el versículo 20 diciendo: Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y sabes. En los tiempos bíblicos, en el sacerdocio de Aarón, eh, el el sumo sacerdote, de hecho, vamos a ver eso en la vida de Juan el Bautista, cuando su padre es sumo sacerdote y puede ingresar al santísimo lugar, eh, él había sido eh, escogido este año. Eh, Era una costumbre de ellos echar suerte, y entonces a quien le le saliera eh, el cupo, entonces podía este año ingresar al santísimo lugar y poder ejercer esa labor de sumo sacerdote eh, durante este año. Entonces, es decir, el sumo sacerdote que ingresaba allí a, a ese santísimo lugar cambiaba con el tiempo. Y nosotros también nuestros tiempos pues entendemos eso. No vemos un sistema eh, en nuestros países donde eh, cada cuatro años hay un cambio de presidente, los gobernadores se cambian, un cambio de alcalde, pero la palabra me dice que nuestro Señor Jesús es sumo sacerdote para siempre. Y esto tiene que llenarnos de esperanza. Eso tiene que llenarnos de gozo, de alegría. Saber que nuestro Señor está en el trono de gloria, poderoso, soberano. Y Él es sumo sacerdote para siempre. ¿Y por qué eso nos llena de gozo? Nos llena de gozo porque nuestro sumo sacerdote dice la palabra que Él está intercediendo por usted y por mí. El Señor Jesús allí en la presencia del Padre está clamando por usted y por mí. Está allí en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Cuando Zacarías ingresa allí al santísimo lugar, Él va a ser un intermediario allí. Él va allí a llevar, eh, eh, esparcir la sangre del Cordero, que era la práctica de aquel tiempo, ¿no? En el, en, el, uh, en el Santísimo Lugar, ¿no? El sumo sacerdote ingresaba allí en el Antiguo Testamento para cumplir esa labor. Entonces, Zacarías también ingresa allí al Santísimo Lugar para ejercer esa, esa labor como sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesús continuamente está intercediendo por usted y por mí en ese santísimo lugar, levantando su voz por nosotros, intercediendo por nosotros. Padre, eh, déles fuerza, déles ánimo, déles vigor. Y allí está el Señor intercediendo por su familia, por usted y por mí. Qué extraordinario, qué tremendo saber esa realidad, que nuestro Señor no está allí por cuatro años y luego Mm. eh, fue removido de su posición como sumo sacerdote no, 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 Él es soberano, todopoderoso y dice la palabra sumo sacerdote para siempre es decir, donde nuestra ancla está allí puesta en ese santísimo lugar, allí estará eterno mente posicionada allí nuestra alma estará siempre en la presencia del Señor eso es algo extraordinario sabes, hay un texto que está en el Salmo 138 versículo 2 dice así la palabra me inclino ante tu santo templo mientras adoro alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad y ahora miren lo que dice la palabra hermanos Porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El, El dinero era respaldado por oro. ¿no? entonces eh, veíamos eso en, en tiempos antiguos, ahora en esos tiempos pues me imagino que obviamente eso ya no es así con todo eh, eh, la, la finanza que hay hoy en día virtual con Bitcoin, todo eso pues ha cambiado, pero en tiempos antiguos eh, se podía decir ¿no? que el dinero era respaldado por oro, eh, por lo menos en el caso acá de Estados Unidos y entonces era como que su seguridad allí ¿no? esa reserva de oro que tenían, la palabra Ahora me dice que las promesas del Señor no están respaldadas por oro que se corrompe, no están respaldadas por nada en esa tierra que cambia con el tiempo. Las promesas de Dios están respaldadas por todo el honor de su nombre. Aleluya. De Yahweh, el Dios Todopoderoso, sus promesas están respaldadas por todo el honor de su nombre. El Señor va a cumplir esa palabra que le ha dado a ti y a mí. El Señor va a cumplir esa promesa. Podemos descansar completamente en Él. Esperanza, esperar en Él. Esperar pacientemente en nuestro Dios. Y así como Abraham, nosotros también vamos a recibir el cumplimiento de esa promesa en nuestras vidas. Y sabes que lo más lindo es que no es solo en nuestras vidas. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones serán bendecidas. En, en, en los Salmos dice que la memoria del justo será bendita. Escucha, voy a decir una vez más. Sí. La memoria del justo será bendita, dice la palabra del Señor. Así es, la memoria del justo será bendita, porque el Señor es fiel y Él honra a aquellos que en Él confían y esperan en Él. Amén.
1: Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo entender el poder del nombre del Señor, ¿verdad? Aleluya. El nombre del Señor que en nuestro texto bíblico nosotros podíamos entender que él decía que queriendo demostrar claramente cierto, a los herederos de esa promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento y lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, cierto, los que buscan refugio y nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. En su nombre poderoso, en su nombre que es imposible que Dios mienta. Él no, él no, no lo dijo por, por otro, Él lo dijo por Él mismo. Y muchas veces podemos ver que, que en su palabra dice por amor ¿no? de su nombre. Su nombre es el que está allí, es la honra del Dios viviente. Y podemos confiar. Y mientras confiamos, mientras esa fe también está allí puesta, esa esperanza va llevándonos también a cumplir con eso que Dios ha prometido, a llegar a la meta. Gracias, Señor. Gracias por tu nombre poderoso, al cual podemos correr, Señor, y encontrar refugio Dios. Gracias por la esperanza que está en ti, Señor. Gracias porque la esperanza no es un sentimiento. Es una convicción que tenemos, Señor. En que tú lo has dicho. En que tú estás allí, que tú prometes y cumples. Tú eres Dios bueno, Señor. Gracias porque tus ojos están puestos en nuestras vidas, Señor. Agradezcale allí al Señor. Allí donde usted está. Dale gracias en esta hora por su nombre poderoso que cobija nuestro ser. Por esa ancla del alma que es capaz de establecerse allí bajo el amparo del Señor. Gracias, Señor. Y podemos adorarnos. De padre de alegría, aleluya, aleluya, aleluya. Trae consuelo, trae restauración en esta hora, Señor. Trae tu palabra, Señor, que es poderosa, que transforma y que se cumple, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu esperanza. Que no es como los hombres la dan no es palabra de hombre tu esperanza Señor tú mismo la das es una convicción Señor aleluya Padre te amamos Señor te amamos Señor
0: Gloria a Dios.